0: Começa agora mais um Inova Podcast. Hoje recebendo aqui convidados especiais. Olha só, hein? Nós vamos falar num papo nas alturas hoje aqui, ó. Nós estamos recebendo o comandante Hamilton. Seja bem-vindo, comandante. Obrigado, prazer. Grande prazer tê-lo aqui com a gente. E o coronel Paulo, que é, ó, vou até ler certinho aqui, porque é, o homem tem uma importância. Muito, no, no policiamento, Sim. nos resgates aqui de São Paulo. É o chefe da aviação da Polícia Militar, Águia controla todo, todos os voos, tudo que acontece nos ares aqui de São Paulo. Bem-vindo, coronel. Muito obrigado, bom dia a todos. Bom dia, olha, eu vou falar, hein? é uma grande honra recebê-lo aqui. Eu sei aí que essa medalha é no peito aí, né? essa medalha Acabei é no peito. Acabei de
1: ganhar peito. agora, no, não, no início aqui, eu ganhei um presente, é uma honra. Essa medalha, na verdade, quem merece medalha todo dia são eles, né?
0: Verdade. Mas mano. agora eu
1: tô, simplesmente estou carregando eles comigo, acompanhei desde o começo da formação do Grupo depois e Militar do Estado de São Paulo. Então é uma honra, é um dos... Cara, vou dizer para você, até arrepiou. Acho que foi a melhor honraria, honraria que eu já tive né? na vida. E vou levar comigo, vai ter um lugar especial na minha casa.
0: Olha, eu falo que essa mesa aqui é uma mesa muito pé-quente, Coronel. É uma mesa muito abençoada. É. Já passou por aqui grandes projetos de startups, de empresas, de pessoas que fazem a diferença na sociedade. Mas eu confesso, a honraria que nós presenciamos hoje aqui supera todas elas, nós estamos falando aqui de salvar vidas, de interferir na sociedade, de cuidar do ser humano, e eu gostaria de começar esse nosso bate-papo, Coronel, te deixando muita vontade, né, se o comandante Amil também concordar, claro. para a gente conhecer um pouco da tua história, conta para a gente é, o que que o senhor faz hoje e como começou isso.
2: Bom, eu sou Coronel Paulo, eu sou comandante da aviação da Polícia Militar de São Paulo, antigo grupamento aéreo, mudou o nome recentemente. É. É, a aviação paulista ela tem uma história muito rica, né? E essa é uma das razões da gente estar prestigiando o Comandante Hamilton com parte da nossa história, com a nossa medalha comemorativa do centenário da aviação, é, e isso pelo pelo profissional, pela pessoa que ele é, e sempre junto, né? Sempre por esse trabalho que ele faz, informando a sociedade, informando a população paulista, e sempre junto numa parceria muito grande conosco nas atividades aéreas que a gente desenvolve em conjunto. né? É, eu acabei, eu sou do interior, eu sou criado em Presidente Prudente, acabei me motivando a, a, a ir para a Academia de Polícia Militar por conta do meu pai, meu pai é policial militar, e acabei passando na academia em 1986, é, me formei aspirante em 1991, é, na sequência, eu servi, é, fui classificado e servi um período na, no Regimento de Cavalaria. Posteriormente, eu fui fazer o curso e acabei ficando também na Escola de Educação Física da Polícia Militar. Até que, em 1998, eu prestei o concurso do, do grupamento aéreo. Passei, fiz o, fiz o, o curso de formação interno né, dentro da polícia, de piloto e praticamente esse período todo, de 98 até hoje, eu, eu sirvo no, no, no grupamento aéreo. A gente teve um período de expansão, no período aí de 2000 até 2010, nós expandimos com bases de aviação para o interior do estado, eu acabei fundando, participando da fundação e, e, e trabalhando um bom tempo na cidade de São José dos Campos, onde eu, onde eu moro até hoje, e Tive o, o privilégio de ser promovido em 2017 a Coronel e ser designado pelo comando da instituição para comandar os águias, que do qual eu me orgulho muito. E a gente tem procurado é, valorizar as pessoas, valorizar o treinamento, valorizar a, a condição de trabalho e eu acho que a gente tem conseguido algumas conquistas, tudo isso no sentido de melhorar o atendimento para a população, que é o que a gente está é, vocacionado a fazer. Então, acho que é... É uma história linda, né, comandante? Nossa, são
0: muito
1: importantes. Quando o helicóptero aparece, é, a gente sente. Quando o helicóptero aparece numa ocorrência policial, o policial que está lá embaixo ele se sente fortalecido, porque o helicóptero equivale a 25 viaturas. Caramba. Né, por menos isso. É, aí ele dá essa cobertura, essa chegada aérea, dá muita proteção. Chega muito rápido em qualquer ocorrência policial. É, o helicóptero lá em cima dá um estímulo para o policial, porque é, o militar ele tem que ter motivação, porque salário não tem. Verdade. O policial militar no estado de São Paulo, pelo que é o estado de São Paulo, pelo que arrecada, deveria ganhar muito mais. Aí o policial não tinha que ficar fazendo o bico, né? Ele fica para complementar a sua renda. Você tem que lembrar que o policial militar mora muitas vezes na periferia. O policial militar deveria ter um alojamento, um condomínio para policiais militares onde ele pagasse menos para ele conseguir é, ter um, uma educação tranquila para seus filhos, uma proteção para os seus filhos. O policial militar, ou depende do lugar que ele mora, cara. Ele não pode ele nem não chegar a fardada, né? Ele não pode, não, nem pensar. Ele, não, Ninguém nem pode imaginar que ele é um policial militar. Às vezes ele está do lado de um ponto de venda de droga. Então isso é, é não dá para aceitar. Eu vejo isso, fico muito chateado. Então quando o helicóptero chega, ele dá um estímulo, dá uma força para esse policial. Porque o pessoal fala, não tem polícia, tem que ajudar a polícia, cara. Nós precisamos, o, o brasileiro tem que parar com esse negócio, o Brasil tem um defeito muito grande, ele tem mania de paixão, sabe? Ele se apaixona pelas causas, muita mania de ismo, não, o cara tem que ser objetivo, cara. Eu tava falando lá fora, não importa a cor da abelha, se ela é bonita, se ela é feia, importa que ela faça um bom mel, entendeu? O que vale é o resultado.
0: Esse é o comandante Hamilton, gente, esse ah, é o comandante é, eu, Hamilton.
1: Eu acabo. É que se deu espaço, eu acabo falando. Mas mesmo. é o que a gente Quando quer. é isso não pode falar, o policial não pode falar. Nós temos que abrir o olho. Nós boa. temos o melhor país do mundo e temos gente muito boa, temos heróis. O americano faz um filme. se o cara pousou lá no Hudson, lá naquele rio, virou filme. Aqui todo dia um policial salva a vida. Mulheres são. É, bebê nasce na viatura, não se mostra. O policial arrisca a vida o tempo inteiro, bombeiro salvar cachorro no rio, é uma... toda vez que eu vejo um negócio eu tenho que mostrar porque esses caras são dedicados. Lá nos Estados Unidos, eu acompanhei várias vezes lá com os americanos, por isso que eu trouxe muita tecnologia para a nossa aviação, o americano é simplesmente tático. Chegou lá, colocou. e colocou, já é... É, tem uma, criança, uma pessoa atropelada na rua, caiu lá, e chegando, tratou e acabou. Aqui não, eu já acompanhei algumas que o helicóptero da polícia chega para fazer o resgate, aliás, o resgate é muito mais, é muito maior do que atendimento de, de polícia, tá? Os helicópteros ah, salvam é mais falar. vidas. É é uma é, mas, das perguntas é, que eu tenho aqui para fazer. Lá, <risos> Só para complementar rapidinho, claro. você vê o que o diferencial de um homem como esse. Por isso que é uma honra receber a medalha. Então ele está representando aqui os caras, quando o helicóptero chega, eu já acompanhei várias, quando o helicóptero chega, parou lá, a criança está deitadinha no chão, só que antes, quem chegou lá foi um policial militar de área. Sim. Ele chegou e não mexeu na criança porque você não pode mexer na pessoa.
0: É, isso é importante falar, viu, pessoal? É, o
1: cara, acidente, deixa quieto e chama os caras. E o policial deitou do lado, ficou deitadinho no asfalto. Deitado. Junto, conversando com a criança. Cara, isso corta o coração, entendeu? Isso é um diferencial. O americano não ia fazer isso. Então, o brasileiro tem que ser apoiado. Gente, nós temos que apoiar o Brasil. O Brasil e os heróis brasileiros. Temos que valorizar esse cara é referência para a garotada, porque nós, se nós não mostrarmos isso, o cara vem lá na favela, você lá no Rio de Janeiro. As referências
0: se fica... tornam outra, né? A molecadinha
1: brincando de ser bandido, de ser não sei o que Isso é ruim, porque, cara, vai, não vai ter uma vida boa. Se você planta laranja, você vai colher laranja. Se essa criança faz coisa boa, ela vai ser gente boa e vai ter coisa boa para ela. tem então é muito importante essa nossa entrevista. Principalmente canalizar para mostrar a força dos homens que fazem um bom trabalho, dos homens públicos. Ele recebe nosso dinheiro e é o melhor emprego do nosso dinheiro. Porque muita gente aí, é, senador, governador, não sei o que, ganha uma fábula, tinha que ser igual na Suécia, que os caras ganham, ganham muito pouco, então vai por vocação. Esses caras estão com vocação. Político tinha que ser vocação e não dinheiro. Esse entendeu? é o comandante aí Hamilton, nós gente. Nós um Brasil diferente. Brasil é o celeiro do mundo. É toda a alimentação para o mundo está aqui no Brasil. Sabe o que eu aprendi
0: essa semana? Não. Eu entrevistei semana passada o maior produtor de milão do Brasil. Ele me corrigiu nessa hora. Ele falou: O Brasil é o maior celeiro e pomar do mundo. Então. Não é só o celeiro, é o pomar aí. também. Mas o Brasil
1: tem que entender isso. Tem que entender. Então vamos mudar vamos mudar vamos começar a mudar porque o mundo está mudando. Até 2025 nós teremos um mundo diferente. Se nós acordar, acordarmos, nós teremos, seremos o melhor país do mundo, para se ver Mas tem que parar com essas bandeirinhas, com esses negocinho. tem que parar com o ismo. Nós temos que ser práticos. Importante é resultado. Está fazendo resultado bom? Vamos apoiar. Não está? Corta o cara, entendeu? Acho que tem que ser por aí.
0: Comandante Hamilton, sempre tá. dando uma aula para gente. Não, <risos> Mas é fantástico, comandante, porque é, a tua posição lhe dá a prerrogativa de ter uma opinião forte e das pessoas respeitarem a tua opinião. E o Brasil precisa de gente que dê as suas opiniões, mas tenha fruto para dar as opiniões, porque tem um monte de gente aí que são os empreendedores de palco, cara, nunca fez nada na vida, não tem não entrega nada para a sociedade e fica aí passando regra para a gente só como palavras. se fosse só palavras vazias. Agora, coronel, uma coisa que o comandante muito falou que é que, que eu vou, vou fazer agora uma provocação pro senhor, não me dê voz de prisão, por favor. <risos> <risos> Brincadeiras à parte, é assim. É, nós sabemos o quanto que a vocação é importante para uma é, atividade como a tua, tá? porque vocês não fazem pelo dinheiro, vocês fazem por amor, por, por aquilo que parece que é uma coisa meio que de causa. Explica pra gente um pouco o que que te move, né? O que que leva alguém é, a fazer o que vocês fazem? Porque é uma vida de abnegação, é um treinamento constante, é estar em alerta, né, comandante, muito constante. Vocês não podem não é, é, nunca descansar, você tem que estar sempre alerta. O que que te move? Conta pra gente.
2: o, só pra contextualizar, né, em São Paulo a gente tem uma característica diferente do Brasil hoje, né? Já, é, já foi assim nos estados anteriormente, hoje São Paulo ele congrega na Polícia Militar o Corpo de Bombeiros, né? nós somos uma instituição só que se divide para prestar o serviço uhum. é, de atribuição específica de cada um, de uma forma geral, o Policial Militar eu entendo que ele tem a, a vocação, ele, ele ele é chamado, ele sente essa, essa vontade de servir, né? então ele proteger e servir é a máxima da, 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 da polícia militar e no caso do bombeiro é mais a condição do salvar né? lógico que isso também está presente no policial militar Sim. então é, é de um início que pode ser um chamado de bombeiro ou de polícia você tem aí os, os nosso as nossas possibilidades de, de acesso pelas escolas de formação que nós temos, de soldados, de oficiais. É, e aí, o leque que se abre de possibilidades para se encaixar dentro daquilo que cada pessoa tem mais pendor é muito grande. Nós temos muitas especialidades. Nós temos o policiamento, nós temos o policiamento rodoviário, o policiamento de trânsito, o policiamento ambiental, temos o corpo de bombeiros. Então, é, dá para atender um monte de chamado de vocação, mas o, o que eu acho que é o, 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 o central disso é o, é o servir, é, de servir a população, de servir o povo, é, eu acho que é esse o grande chamado que nós temos. No, na nossa unidade especificamente, que é o Comando de Aviação, que também é uma especialidade dentro da Polícia Militar, as pessoas que gostam ou que têm paixão pela aviação conseguem usar dessa habilidade para... Servir, proteger e salvar. Então, eu acho que é esse o, o, o contexto. O nosso lema é, é voar para servir. Então, é, eu acho que está tudo casado Sim, aí nesse, com certeza. nesse contexto.
0: Sabe que eu, eu, em 2015, eu tinha uma empresa que usava inteligência artificial para a criação de conteúdo, era uma startup. E, um, e o meu Head de Tecnologia, a pessoa responsável pelo desenvolvimento da plataforma, ele convidou um coronel para... Participar do, do da construção do projeto. E eu perguntei para ele assim: falei assim mas como assim? Ele é militar, coronel. É, ele falou assim: cara, você vai conhecer uma das pessoas mais brilhantes que você vai ter oportunidade na sua vida e mais bem formadas, porque a carreira militar dá para a pessoa um background de estudo que não é qualquer pessoa que tem acesso ao nível de educação, ao nível de desenvolvimento que o pessoal da Polícia Militar tem. Então, E aí eu comecei a prestar atenção e realmente era uma pessoa brilhante, Coronel Tabalipa, né? um, um abraço aqui para ele, Coronel do Exército, e uma pessoa que, assim, é incrível. Ele, quando a gente fazia as reuniões de planejamento, ele tinha uma capacidade de organizar, de planejar e de manter o time focado no que tinha que realizar, além de debater qualquer dos assuntos que eram colocados à, à mesa, que era uma coisa incrível isso, comandante Hamilton, é uma, é uma coisa que os jovens precisam entender. Muitas vezes ele vai numa carreira pública, numa carreira é, corporativa, e ele tem que investir alto no, no, na sua educação. Muitas vezes ele tem que o, o trabalho impede ele de gastar tempo estudando. E talvez a carreira militar seja uma, uma oportunidade de, de ter uma boa formação, de chegar a ser... Quanto custa um curso de piloto de helicóptero? Muitos jovens jamais teriam condições pela sua família pobre... De, de repente, pagar isso numa escola privada. Agora, no meio do, do, da formação então, militar, é, é possível. O filtro
1: é muito apertado.
0: Ah, é mas tem que ser bom. Tem que ser mais bom. Mais concorrido
1: do que se bobear é mais feito. do que a medicina. Você tem que se dar muito, muito. É, o concurso é, é, ele é bem concorrido. Mas é ótimo. É concorrido, tem né? melhores.
0: Mas tem chance, né?
1: Tem chance. Todos é. têm chance basta ah,
0: querer basta querer né é, se, eu aprendi uma vez uma frase que eu quero compartilhar com vocês aqui é assim se um homem faz outro homem pode fazer também se alguém consegue fazer aperfeiçoado junta a experiência dele com a experiência de quem está agora qual que é a trilha para comandante para a gente chegar e é, despertar quem tá ouvindo a gente para uma carreira militar por onde começa
1: não acho que tem que ser assim você tem que nascer tem que ver pra, o que você gosta Cara, todas as funções são importantes. Desde a pessoa que deu o um cafezinho e dá água para nós aqui ao dono da empresa. Pô,
0: falando em café, não deram o um cafezinho pro senhor, né?
1: Não, deram.
0: Ah, só... <risos> deram, se sí, Todo boa.
1: mundo é importante. Todo mundo é importante. O eletricista é importante, não é, import... não é o cargo, não é, não é o ter, uhum. é o ser. Ótimo. É o que, que o cara vai fazer é, você começa isso com o um jardineiro, cara. o cara tem um conteúdo maravilhoso, então, o que é importante é você descobrir para que você nasceu, onde você vai se sentir bem e principalmente o servir. O mais importante na vida não é você é, obter, é servir, tá? seja médico, seja é, eletricista, seja policial, qualquer função, servir. Sempre. O dinheiro vem depois, sabe, a vida é o seguinte, é como se fosse uma corrida. Não é, o troféu não é importante, o troféu é uma lata que você compra na loja. importante é o que você fez para obter aquilo. Então, para mim, isso aqui, a importância, quando eu carreguei essa medalha que eu ganhei hoje, não é a medalha, é o que tem embutido aqui, o que, que não é tangível. O que, que, o que ela que, representa. Exatamente. Então, você, o dinheiro também. Quando você fizer, é né, o salário. Cara, se você está trabalhando com salário, está errado. Opa! Não, está errado.
0: Opa! Essa tem que ir para a TV, hein? Tem que, tem não, você
1: tem que, você tem, o que que você fez durante o um mês para receber aquilo? Isso que é o importante. Se você é, não entender isso, você não entendeu ainda, você tem que entrar dentro de você e refletir esse negócio. Aí você vai descobrir, você vai ser policial, você se é piloto de helicóptero, você é jornalista, o que que você vai ser, né? Então, esse é o mais importante na minha opinião, esse é o meu ponto de vista e é o que eu ensino para os meus filhos.
0: Ah, essa é uma dica boa, hein? O que é que você ensina para os seus filhos?
1: O mais importante é o ser e não o ter, o mais importante é o que você faz para servir aos outros, você tem que servir, aí você, retri... aí você recebe, entendeu? Quando você serve uma planta, quando eu sirvo um pé de laranja, o que eu faço? Eu planto ele, eu boto água, eu cuido dele, aí eu vou ter uma retribuição que é uma laranja boa, tá? Esse é o importante, você se doa e depois você recebe, é o que eles fazem. Perfeito, é faz,
0: é. perfeito, comandante Hamilton. E tem experiências incríveis, né? Conta pra gente uma experiência marcante, assim, que deve ter centenas, de né? É, puxa uma aí que te marcou.
2: Bom, eu particularmente, eu tive uma participação em 2008 na, 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 nos desastres que ocorreram. O estado de São Paulo acabou indo apoiar os desastres no estado de Santa Catarina, Sim. quando teve... Uma grande enchente ali na região de navegantes, de do Baú, Itajaí. Tem é, é, uma outra cidade ali, a não se viu agora. Mas Bateria, é, 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 é uma cidade até famosa, eu esqueci o nome. Camboriú,
0: aqui. Balneário? É,
2: é, Blumenau. Blumenau. Ah, Blumenau. É, então acabou tendo uma, uma dimensão grande o, o, o desastre, né? deslizamentos, com pessoas em local de risco, você tendo é, comunidades isoladas e, e foi um dos grandes apoios que se tem registro no Brasil de unidades aéreas de policiais, então houve uma, um grande contingente de estados apoiando e o estado de São Paulo foi um deles. Havia também participação da Força Aérea e do Exército e da Marinha é, que acabaram se dividindo né, em ações lá na região, então assim, eu fiquei lá por 10 dias, é, fazendo missões de todo tipo, missões de salvamento, missões humanitárias, levando mantimento, levando remédio, pra, como eu falei. Assim, então, assim, essa, essa, essa missão ela me marcou muito né, na, na, minha, na minha carreira e isso sob o ponto de vista desse aspecto, uhum. né, de, de, de salvamento... De mobilização, de poder, né? De... de mobilização e de solidariedade então eu achei uma é uma missão que me marca muito o estado de São Paulo e o, e a nossa unidade a gente tem participações desse tipo tanto em eventos aqui do estado né então por exemplo em 2010 nós tivemos uma enchente muito grande ali na região é, de Cunha e de Paraitinga. São Luís do Paraitinga né naquela região em 2010 então o rio o rio Paraíba subiu demais tem uma igreja da cidade que acabou Ai, acabou caindo lá Meu no meio Deus. da cidade que é uma cidade que tem um uma, uma, uma ela é famosa aí pelo período de carnaval né tem, tem um carnaval tradicional e caiu a, a sem contar todo mundo que ficou sem casa com, sem, sem lugar para ficar né e, então foi uma ação muito grande da defesa civil da polícia militar e no caso nós do Comando de Aviação, na época, em, em apoio, com o apoio do, do, da Aviação do Exército, inclusive, na época, participando. Então, a gente participa desses eventos, tanto quanto acontece aqui no estado de São Paulo, e, eventualmente, quando acontece fora. Então, nós tivemos, nesse período, salvo engano, foi em 2011, a participação também do estado de São Paulo, lá na região de, de Petrópolis, no Rio de Janeiro, também, com, por conta de deslizamentos. De né? Mais recentemente, a gente teve participação de equipes é. nossas em Minas, lá na, 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 no utilizamento da barragem de Brumadinho. Então, assim, são eventos que, pela solidariedade, pela comoção tudo mais, elas marcam uhum. bastante a nossa história, a história pessoal das tripulações que, que vão apoiar, e eu tive essa oportunidade de estar tá participando diretamente é, desse evento em Santa Catarina em 2008.
0: Esses são os eventos né, que acontecem, é, assim, são as fatalidades de uma mobilização, mas há um dia a dia também que, que muitas vezes o heroísmo é mais até aplicado nesse dia a dia, porque nesses grandes eventos há uma, há uma grande mobilização, eu vou, eu vou falar de uma, de uma impressão minha e por gentileza se estiver errado vocês me corrijam, tá? mas a sensação que eu tenho é assim, esses grandes eventos mobilizam mobiliza a nação como um todo. E, e, e traz aquilo que o comandante muito falou anteriormente, de uma paixão, de uma coisa até mais, mais passional, né? uma coisa mais amorosa, assim, da gente é, mais emocionante, acho que essa é a palavra. Porém, no dia a dia, a, a gente está em São Paulo, eu pego o Marginal Tietê todo dia e pego o Radial Leste. Então, o meu caminho para chegar aqui, eu passo todo dia. Radial, e depois Marginal e Castelo para chegar aqui em Alphaville. E é tão comum ver, infelizmente, os acidentes. E, 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 moto. e assim, parece A sensação que eu tenho É que a gente já se acostumou com isso a gente tá num, num momento de pandemia, morrer mil pessoas, duas mil pessoas, parece que a gente já se acostumou, já virou normal. Quando no começo da pandemia lá na Itália a gente ficou sabendo que morreu acho que 700 pessoas, o mundo ficou, caramba, morreu 700. Tem morrido quase duas mil pessoas em média aqui no Brasil todo dia e pra gente já virou uma coisa comum. Como que é lidar com isso no, no dia a dia, comandante? Só que, que tá todo ah, dia sobrevoando assim, e vendo? Esse
1: negócio de morte é que a gente canalizou esse lado, mas morrer, você ter ideia, não sei como é que tá os números agora, mas morrer é... As três motoqueiras morriam puto, só em São Paulo. Todo assim, dia. Gente, então as mortes são... É que assim, canalizou e ficou... No, nem quero politizar isso, mas virou... Claro. É, só vez foco. Mas, cara, continuou morrendo muita gente. Uhum. Muita gente em São Paulo. Acidente de moto, o tempo inteiro. E, e, e o que é interessante, quando o helicóptero chega para salvar, ele chega, não importa se o cara é rico, se o cara é pobre, o atendimento vai ser de primeiro mundo. Se então é um motoqueiro que mora lá no fundão da Zona Leste, o cara que está num carro importado, que dá trabalho o corpo de bombeiros quando é o carro é importado, até uma dica, é, quando você estiver andando aí o carro importado, bater qualquer coisa já destrava a porta, porque se tiver travado para abrir o corpo de bombeiros só. Olha
0: só, a dica,
1: Para cortar o vidro, porque a gente tem que cortar o cara ficar preso nas ferragens. Então você, é, eles para atender, atendem da mesma forma, da mesma urgência, da mesma mesmo padrão é, é igual todo mundo é igual. Isso já mostra que nós somos todos iguais.
0: Perfeito, todos é muito iguais. bom. Iguais,
1: não tem ninguém melhor do que ninguém nesse mundo, cara, ninguém. Somos todos iguais. Então é, isso realmente é, acontece demais, a gente acompanha o tempo inteiro. Todos os resgates são difíceis. São Paulo não tem lugar para pousar o um helicóptero. Ele hum. mostra a perícia deles mostra o grau de formação, porque o cara tem que tomar cuidado para que o resgate, ele não vire um resgatado, né? Então, ele vai com tem que ir com cuidado, tem vezes que o helicóptero, já aconteceu do helicóptero chegar e não conseguir posar, né? não ter jeito, então ele posa em lugar mais distante, É aí você vê coisa que não, a gente não consegue mostrar às vezes, na televisão,
0: Conta pra gente como é o deixa. cara
1: posa lá embaixo, aí o tripulante, o médico sai num pau, mas correndo, às vezes 500, 600 metros, aí pedindo carona, alguém dá carona para levar até o ponto do resgate. Né? Porque ele chega lá, quando ele chega lá e depois tudo bem, ele faz o atendimento, estabilizou a vítima, aí vem de unidade de resgate até o helicóptero. Mas quando ele já sai, já sai correndo. Isso é muito bonito, isso é diferente. Outros lugares, o cara não vai fazer isso, cara. É sol, chovendo, não importa. Ele já desce do helicóptero, bota... Aquele kit que eu não sei quantos quilos pesa de primeiro socorro, sai um médico né, do grau, é mesmo, mas mochilas de, de, mochilas, é de atendimento, mochilas com sai correndo e com pedindo carona, né? Exatamente. Pedindo carona. Às vezes não consegue carona, ele sobe, morre, desce e morre, e chega lá. Cerca, pula a cerca. Tá? É,
0: é uma cena de filme, cada atendimento. Isso exatamente. que a gente tem que
1: mostrar, porque aí incentiva a garotada em casa. O cara, fala, Pô, como é legal servir. Nós precisamos mostrar mais boas ações. É só, bacana Meu, isso. é só botar a câmera e acompanhar esses caras, você vai ver o que,
0: que é heroísmo. E esse é o dia a dia, né?
2: É, esse é o dia a dia. A gente tem uma média de, aqui em São Paulo, de uns dois, três atendimentos desse tipo, que são, a gente costuma acionar o helicóptero para situações de acidentes mais graves, uhum. né? é, traumas mais graves, atropelamentos. É, então, em conjunto com o que a gente tem de, de recurso terrestre em São Paulo, que são as URs, que são as USAs, né, as Unidades de Suporte Avançado Terrestre, o helicóptero é uma USA aérea. Então ele tem todo o equipamento, está equipado com médico, está tripulado com médico e enfermeiro. Então isso que o comandante Hamilton falou é o que acontece. Se a gente consegue ter um local fácil e próximo, seguro da, do acidente, a gente vai ali e fica mais fácil essa, essa aproximação, esse esse atendimento. Quando não tem segurança próxima, a gente busca um local mais, o mais seguro possível e mais próximo, né? Mas, às vezes, realmente conta aí com alguns obstáculos e a distância, né? para poder fazer o atendimento. Realmente é o que acontece na prática. Muitas vezes, a gente conta com o apoio das nossas equipes mesmo, do, do policiamento, etc., que acabam se deslocando, eles procuram fazer o isolamento quando é possível, né? Só que isso tudo depende do momento do acionamento, que às vezes nós chegamos primeiro pela agilidade, agilidade aérea né? que oferece. Então, às vezes a gente chega e às vezes não tem ninguém para me apoiar. Então, a gente tem que fazer isso tudo sozinho até começar a chegar a equipe do bombeiro, equipe de policiamento. Mas por vezes eles, quando estão na cena, eles sempre nos apoiam da melhor forma possível. A gente tem a condição de coordenação né, via rádio, então isso é esse, essa integração que tem entre a, a, o, o policiamento, o bombeiro e, e, o, e o aéreo é, é de suma importância.
0: Agora, coronel, te, teve algum caso assim que uh, algum caso, claro, teve várias. Pergunta idiota, mas <risos> eu, eu talvez eu fico confortável com essas perguntas Não, bestas,
1: às
0: vezes é tá? Pergunta de outra pessoa. Né? É, mas assim, é uma pergunta assim. Muitas vezes fica claro que se não fosse a presteza, a, a, a agilidade, aquela vida se perderia. É, é claro, fica evidente isso.
2: É sem dúvida. O comandante Hamilton, no começo aqui, ele falou né, que é um dinheiro público, eu acho que é, é uma forma do, de, de uso do dinheiro público Bem muito gasta. eficiente. É. Por quê? Porque na condição principalmente de, de, de vítima, né, de, de um trauma grave, a condição do tempo-resposta ele é fundamental. Né? É, então, dentro da medicina, o pessoal tem aí os estudos do, dos minutos de platina, a hora de ouro, né que são... É, se você consegue levar um médico com recurso de atendimento para essa vítima, e ele dá um atendimento, e essa pessoa dá a entrada no hospital com esse atendimento pré-hospitalar, as chances de sobrevida dele potencializam. Né? Então, é isso que a gente acaba... É, é, oferecendo, né, para para a população e, e no caso especificamente para eventualmente as vítimas é, é esse atendimento rápido, né? Então a gente chega com atendimento rápido com todo o equipamento possível disponibilizado que, que a gente tem e na sequência o grande também é, é, a eficiência do serviço ela se faz porque para os hospitais onde a gente leva essa vítima são hospitais de referência pela gravidade também Sim. do caso, né? mas que por vias terrestres, às vezes, ele levaria para o hospital mais próximo que não teria condições de dar o atendimento. E com o helicóptero eu tiro ele daquele local, que já foi bem atendido, e levo para um hospital de referência, que no caso aqui em São Paulo a gente costuma levar muito para os hospitais da rede pública, que é o que Hospital da Clínica. das Clínicas e o Mário Covas, né? que, é o que são os que a gente mais conduz. Eu queria até falar um negócio.
1: Uma vez, estavam fazendo um resgate, o cara estava afogado, já tava, o cara fazia um tempão o cara estava na água, aí chegaram lá, o bombeiro... É uma, importante assim, eles não desistem. Por isso que eu falo que o dinheiro, o dinheiro público é bem empregado. Bem empregado Quanto com vale eles. para uma mãe a vida de um filho? Claro. Não, não tem
0: custo, não tem custo. Então, aí você por aí, isso aí
1: responde tudo. Eles chegaram, estavam um tempão na água, tiraram o cara da água e ficaram lá, e ficaram lá. O ou um detalhe, usa, que é a unidade de suporte avançado, tem
2: poucas aqui em São Paulo, não sei se tem umas quatro, sim é, acho, acho, acho que são seis Então aumentou,
0: no é estado, Mas no estado inteiro. Não, isso não, a gente está falando em é São Paulo. Tá
2: capital.
1: É. Aqui na grande São Paulo. Aí o helicóptero é uma unidade de suporte avançado, porque vai o um médico, a unidade de suporte avançado é aquela que vai o médico e vai toda, toda a infraestrutura. É, por isso que é importante, o médico já chega, às vezes fala assim, ah, a vítima não foi embora, mas não foi de helicóptero, nem importa. O mais importante é que chegou o helicóptero, e aí o médico vai ver se ele tem condições de ser levado no helicóptero. Ah, às entendi, vezes ele gente. não tem, Exato. tá? Então você... essa daí foi muito legal, que ele chegou e ficaram lá trabalhando o cara, trabalhando o cara, chegou o médico e continuou. E não desistiram, e não desistiram. Cara, eu achei que já tinha ido. Falei, nossa, tem... porque a posição do pé da vítima, falei, ah, que posição que já era. E eles continuaram. Cara, não é que o danadinho reanimou? Parece aí. que ele foi no grupamento aí, depois. depois eu soube que ele foi no grupamento o cara voltou. Caramba. Os cara, o cara já tinha ido embora, acho que ele já tinha entrado no céu, já tava <risos> mexendo os dados. Fiquei, não, estão te puxando. Não, pera aí. Aí o médico, a galera puxou, puxou ele, de galera pôr ele da mesinha de São Pedro, cara. O cara voltou. Isso Uau. foi sensacional. A gente ficou arrepiado. Eu falei pro cinegrafista, falei, cara, não, cuidado com a imagem, abre mais Que saco, cara. Porque a gente fica muito chateado é, quando fica... vê alguém é. que vai embora, né? Eu falei, cara, eu falei, não, não acredito nisso. Não, <risos> legal. não acredito. Aí depois a gente checou, falando com o doutor Minami. Não, o cara voltou. Eu falei, cara, como é que pode?
2: Como que pode? Então vai é,
1: é muito legal. Então o brasileiro precisa conhecer um pouco mais sobre isso. Não, que
0: isso, privilégio, né? gente. A gente essa conversa aqui. É, é muito tá, bacana. É legal, cara. É muito legal, bacana. Legal. A gente vai falar aqui, deixa uma pauta, gente. Vocês não sabem. A gente vai falar de tecnologia, falar de drone. Na tecnologia Pra tem, voar, né? tecnologia. tudo. Inclusive, mas... um detalhe, ó. Oh,
1: tinha o... Oh, Putz, esqueci o nome do Major, putz, esqueci o nome dele, Iraque, não, minha. esqueci o nome. Ele me procurou uma vez, há um muito tempo atrás, e falou, meu doutor, a gente queira colocar umas câmeras no helicóptero e tal, você conhece alguém? Aí eu putz, eu peguei, apresentei o Alfonso Aurim, ele foi lá desenvolver, hoje o grupamento aéreo, eles conseguem transmitir igual a televisão. Olha só né? Melhor do que nós, tecnologia, aliás, a polícia militar tá sempre na ponta em tecnologia, cara. Comunicação, os caras estão sempre na ponta por exemplo o cara que quer ser um policial militar entrar no Barro Branco cara vai ter uma formação maravilhosa vai ter acesso à tecnologia o, a polícia militar ela tem muito disso de ir repassando tecnologia pro próximo por exemplo o cara hoje é, dele, é tenente aqui depois ele vai ser no outro lugar ele vai ele faz esse rodízio é muito importante porque ele vai tendo o conhecimento de tudo e, e os caras são danados sabe assim é muito legal Olha, Isso que é bacana. instituição uma forma, assim, muito bonita, muito
0: bonita. Ah, e assim, a gente, a gente é muito preso emocionalmente nas causas, né? E é. aquilo que a gente vê. Então, por exemplo, a gente podia falar aqui bastante tecnologia, mas a tecnologia é uma ferramenta, né? É. Para que a gente possa preservar vidas, ajudar a, a sociedade. O comandante falou por duas vezes aqui. O quanto que é importante o recurso... A a estar disponível para a Polícia Militar dar uma entrega, Sim. aí você vê lá muitas vezes o carro da Polícia Militar o carro que não tem tanta, tanta tecnologia, um carro velhinho se não investir no helicóptero se não tiver uma boa arma, se não salário tiver os, o salário para os caras gente, assim, a gente infelizmente no país, a gente está agora em época de declaração de imposto de renda aí, aí que todo mundo pensa nos impostos nossa, a gente paga muito imposto mas a gente tem um sistema de saúde aqui que tem os seus problemas, mas é um dos a forma como é organizado tirando a parte da corrupção, tudo aquilo que a gente a gente tem muitas vezes a síndrome do, do, do vira-lata, né? De que o nosso não presta e o do vizinho é muito melhor. Mas nos Estados Unidos não, você muitas vezes o acidentado não quer nem ser levado para o hospital porque se ele for levado para o hospital ele tem que pagar uma conta absurda Sim. e o cara sai andando lá. Sim. Aqui não, aqui o comandante falou, não importa se é pobre se é, se é rico, se é milionário teve um caso que aconteceu esses dias atrás eu quero ver se vocês se lembram desse caso uma pessoa num super carro de luxo foi parar no trilho de trem ali na, na Pinheiros. Vocês lembram dessa ocorrência ou não? Chegaram a... Ah, eu também... <risos> não, eu, tenho, eu penso que aí a, a informação é que de repente brotou lá no trilho do trem uma, um Porsche Cayenne, que é um carro caríssimo. Vocês chegaram a ver essa ocorrência ou Não. Uhum. Não lembro, não. Tá, porque quando você falou do, da dificuldade de tirar a vítima do, do carro... Do, do carro é, é, é. é, mas quatro
1: pilotos pode ser que eu tenha... Não,
0: três. sim, sim, mas é só... só... Tem, tem algumas ocorrências que são icônicas, né? São, qual, foi a, qual foi a sua mais icônica? Você falou assim, não é possível que o cara conseguiu fazer isso aqui. Teve alguma Aquele dessas? Aquele cara se... que
2: entrou na, na casa, lembra? Né? Voou, no meio da casa. Aqui no Marte, Nossa, fala? Não, não, o carro... Ah, o carro? Bom, é.
0: cada um conta alguma, então. Você conta não, a sua, não, ele não, conta a não, dele. Vamos lá. Vai. De eu já contei <risos> a minha. A minha foi um Porsche parar o no túnel do, do trem, que ninguém sabia como é que foi parar ali. Deixa
2: eu tentar lembrar aqui. Bom, assim, de diferente, não foi comigo, mas foi, uma, foi, da, foi da unidade há um tempo atrás. Deve ter sido inclusive de 2005, 2006. Eu, 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 eu não lembro exato. Mas a gente teve um... Já, já aconteceram duas vezes, né? Um cavalo, um cavalo que tava aqui, acho que na Guarapiranga, um tempo atrás, ele tava num... Tipo numa, Eu não sei bem ali o que que era, mas era tipo uma areia movediça, ele tava entalado...
0: Caramba! O
2: cavalo, né? Então, o pessoal chamou a águia Porque O bombeiro não tava conseguindo acessar, tava com dificuldade, o terreno é charco, não conseguia fazer apoio de nada ali do lado. Então, o que que nós fizemos? Nós... É, chamamos o pessoal do Regimento de Cavalaria, o pessoal veterinário veio, eles sedaram o, o, o cavalo, né? para o cavalo diminuir a dele. E nós, com o apoio do bombeiro, nós fizemos toda uma ancoragem ali no cavalo, pela parte baixa, o pessoal assessor, né? Na... E com o helicóptero, nós fizemos a, 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 o içamento e a retirada do cavalo desse... desse Caramba! Desse então já tem umas... Teve duas passagens com cavalo, tem, uma, tem uma, uma um vídeo recente deve ter um ano, eu acho um salvamento que o pessoal fez aí no litoral também de um cachorro, né? isso eu só tô falando de coisas diferentes diferentes, né? sim, sim que tinha um cachorrinho que ficou no, num ponto ali de uma de uma escarpa, não sei como é que ele foi parar ali também, e o pessoal conseguiu acessar a, com o helicóptero e acabou tirando lá o cachorro, mas essas são, 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 são ocorrências diferenciadas aí... que não fazem parte do dia a dia, do dia, -a -dia né, dia, né? Hum. Foi uma enchente lá em.
1: ali no, na. Maricanduva. E a gente tava fazendo tudo. Aí eu vi uma. tinha um cachorro. Eu segurei no cachorro. O cachorro tava amarrado ali na corrente, né? E a corrente foi subindo a água. Lago subindo. É. E aí a gente pegou e. Putz, chama e avisa. Aí eu olhando no cachorro. <coughs> eu vi uma mulher em cima. Numa casa do lado. A mulher tava em cima, assim, da área de. parecendo uma área de serviço. E é uma outra embaixo tentando subir e não conseguia.
2: Uhum.
1: Aí eu já esqueci o cachorro, não? <risos> falei, nossa, ali tá. Eu peguei e falei com o pessoal do grupamento. Os caras vieram. O helicóptero pairou. Ele desceu no cestinho. Aquele cesto, né? Aí tirou a mulher realmente, cara. Aí tirou, ajudou a mulher a subir. E já deu um toque, o, bombeiro veio, o barquinho do bombeiro e tirou o cachorro. Eu acho que não passou... Enquanto eles falavam... Estava assim, subindo... A água já foi subindo... E cobriu a... Ficou ali... Cobriu a... a onde estava o cachorro... Onde estava a mulher... A mulher. Onde estava a mulher... O cachorro teria sido o primeiro... E a mulher que estava embaixo... Que ela não conseguia subir... Porque a outra não conseguia puxá-la... Então essa daí a gente ficou assim... assim como é que eu vi, sabe? É, parece que é Deus que te dá o... Porque tem, você viu um monte de coisa ali... Aí eu olhei o cachorro, do cachorro vi a mulher, parece que algo indicou. Olha, que coisa Agora, você imagina para essa mulher a alegria de ver o helicóptero parando, descendo um cesto, um anjo do cesto, pegá-la e levar para um lugar certo.
0: Nossa, incrível, cara. Isso
1: aí é um negócio
0: assim que a gente fica... Você sabe que tem uma historinha que eu conheço de fé. Vou contar aqui para vocês que é assim, né? Uma senhora muito fervorosa em fé... Aí a água começou a subir, e aí veio, veio uma pessoa com o um barquinho, entra aí Dona Maria, não, Deus vai me salvar. Aí daqui a pouco veio o bombeiro no outro barco, vamos Dona Maria que aqui vai, não, Deus vai me salvar. Aí passa um tempo, daqui a pouco a água subindo, tacou no pescoço, vem um o helicóptero, aí não, Deus vai me salvar. E não entra no helicóptero, velho, eu venho a teimosa, posso... cheio de fé, morreu aí chega lá no céu bravo que São Pedro o céu onde me salvou aí a resposta dele foi você sabe o trabalho que deu para arrumar aquele helicóptero e mandar até onde você está lá caramba você sabe como foi o um trabalho para arrumar aquele helicóptero saiu lá de não sei da onde então realmente aí, Deus é Deus, mandou, Deus que manda viu aí, eles atenderam né? então Graças incrível então ó, quando chegar o helicóptero agradeça a Deus suba rapidinho e, vamos... e valorize e quando valorize. você vê o um helicóptero
1: voando valorize que os caras estão lá Olha, depois de hoje
0: depois de hoje, toda vez que eu vê-los assim pelos céus o reconhecimento vai ser muito diferente pode ter certeza sabe, é que
1: todos são muito legais, desde o mecânico todos lá são, que são bacana, pessoas realmente que bacana. escolhidas e eu,
0: eu quero aproveitar e mandar um, um abraço é, pro Samuel lá da Alfa Brasil que é uma escola lá no fundo da Zona Leste, lá em Itaim Paulista. Opa. Conhece lá, comandante Hamilton? Nossa, eu conheço bastante. Já passou muita ocorrência por Não, ali, lá né? Tem enchente lá também. Tem, é, tem. É. Perto do Jardim Pantanal, que fica ali perto. É. São os, o, o Samuel, que é o, o, o dono da Escola Alfa Brasil. Essa é uma das maiores escolas lá no fundo da Zona Leste, para pre... preparatórios para a Polícia Militar. Opa! É. Legal, a gente conversando aqui, eu lembrei deles lá. Legal. Um, um abraço para o pessoal lá e a galera Opa. que quer aí iniciar a carreira militar, pode falar com o Samuel lá da Alfa Brasil. Eu vou deixar o contato dele aqui no, no, nos comentários para você se inspirar e vir participar da carreira militar. Ótimo. Comandante, quero agradecer muito por essa hora eu que você que passou agradeço. com a gente aqui. Coronel, que bom tê-lo aqui conosco. Prazer
2: é nosso, tá? tô à disposição. E parabéns
0: pela homenagem que vocês fizeram aqui. Eu é, me senti um privilegiado dessa homenagem ter acontecido aqui no nosso ambiente. Legal. A gente que tem um propósito de através do empreendedorismo construir um futuro um país melhor, incentivar as empresas. Inclusive a gente vai ter agora no segundo semestre a batalha das startups, que é um reality show que a gente faz de empreendedorismo, onde a gente coloca dois empreendedores em cima de um ringue, mas não é para brigar não, é, é para debater as suas ideias, que a gente Legal. acredita que empreender é uma grande batalha, é um grande desafio. E eu quero convidá-los para a gente fazer aí uma sessão especial algum dia com os participantes do Batalha para comentar um pouco sobre né, esse espírito que vocês têm de contribuição, contar um pouco das suas histórias, porque o empreendedor ele também salva vidas. O, empre o empreendedor Não, claro. ele tem uma função assim, essencial e muitas vezes a gente pode descobrir, através dessas startups, dessas empresas inovadoras, ideias e soluções que possam até colaborar com esse ecossistema da segurança pública, através de câmeras, drones, sistemas, inteligência artificial. E para a gente encerrar, eu, eu sempre gosto de brincar aqui de futurologia. Vamos brincar de futurologia, comandante? Para a gente fazer pode. a saideira? Topa, coronel? Vamos lá, vamos lá. Então, futurologia é o seguinte, na, no teu segmento de segurança, de, até na, na área da TV, um pouquinho de cada aqui, cada um de vocês, vamos fazer um exercício. O que, que vocês acham que vem pela frente? Como é que será daqui a cinco anos a, a tua profissão, o teu trabalho? O que, que poderá ter mudado daqui a cinco ou dez anos? Vamos arriscar? Quer, quer começar, comandante? Eu? É? Não. Bom meu
1: negócio é só minha formação também é jornalismo, né? Uhum. Eu acredito que a televisão é, diminuiu, vai diminuir bastante, na minha uhum. opinião. As redes sociais estão crescendo muito, esse segmento hoje em dia não tem mais ninguém importante, todo mundo tem acesso. Principalmente é, vários veículos de comunicação, de informação, com tendências, né? Onde a, a verdade muitas vezes é encoberta a gente vê aí por interesses financeiros, que cara paga uma graninha, enfim. É, então isso faz com que, eu acho que futuramente, o nosso trabalho, ele vai ser mais, é, não, não, não teremos mais isso. A informação vai ser de forma diferente, mais abrangente, as pessoas terão acesso à informação mais rápida, através de um meio, de repente até uma nova startup que reúna fatos e verdades e consiga filtrar e levar a verdade. Então, se você quer fazer uma startup aí, pedi então uma startup que reúna informações do mundo inteiro, você joga, só que ele tem que ter um robozinho para tirar a verdade, sem tendência. Então, um, ve um veículo de informação puro né, seria um grande negócio. Então, eu imagino isso, futuramente nós teremos um canal onde toda a informação entre com pureza, sem tendência, sem é, juízo de valor, informação real, nua e crua. Esse seria o futuro
0: do jornalismo, na minha opinião. Ó, oh, que bacana, hein? Show de bola, show de bola. Bom, Coronel?
2: É, o, o, a inovação e a tecnologia também fazem parte do, do contexto de, de, para atividade de segurança pública, né? Hoje, você estava comentando do que, que a gente tem na polícia, né? Hoje, as viaturas, elas têm tablets que têm conexões, então, a gente consegue acesso ao banco de dados muito rapidamente, a própria polícia consegue rastrear e ter noção de onde se encontram as suas, as suas unidades de serviço. E a mesma coisa acontece com os helicópteros. Hoje está entrando muito forte a questão de vídeo monitoramento, então hoje os policiais estão começando a, a utilizar as, as... a gente chama de body cam, né, as câmeras que acompanham os policiais, coisa que a gente já vê em outros países há muito tempo, né? É, no caso específico da aviação, é, eu entendo que a, a condição da gente ter equipamentos para monitorar o voo, para monitorar os parâmetros, que a gente. Isso existe, uhum. a gente está buscando trazer isso. Né? É, não é uma inovação em si, mas é, é algo que já existe, que a gente está querendo melhorar a condição de, de, de análise e de prestação do nosso serviço. É, e, paralelo a isso, eu acho que tem os drones, que a gente acabou não entrando nisso. Os drones, eu acho que eles dão uma, uma capacidade, uma amplitude de, de atuação muito grande para a polícia, né? seja, em, seja na atividade que for, como eu já falei aqui, polícia ou bombeiro, é, com uma agilidade, com um custo muito mais baixo. É, e eu acho que eles não são concorrentes, eu acho que eles são complementares. complementares né? uhum. Então, o, o drone, no caso de atividades nossas hoje, ele traz uma, uma agilidade, uma economia, por quê? Por exemplo, uma pessoa perdida no mato, Eu, ao invés de lançar um helicóptero para gastar hora de voo para localizar, eu localizo ele com um drone, um drone. usando de recursos é, infravermelho associados ao próprio drone, localizado, que ele traz toda a condição de coordenada e tudo mais, eu só lanço o helicóptero depois para já ir direto, fazer o resgate, fazer o salvamento dentro do que aquela condição exige. Né? Então, eu, eu acho que sim, o, o, a gente tem, tem um campo vasto de inovação, mas é, é nesse sentido. Né? Eu acho que é o drone, o, o que a gente pode usar para monitoramento dos equipamentos nossos em voo, o policial terrestre com bom equipamento, com uma boa viatura, como você disse, com bom armamento, com bom treinamento para fazer uso de tudo isso. Né? Então, acho que é esse o a visão de futuro que a gente tem aí de momento.
0: Olha só, que bacana, que papo gostoso é. com vocês, viu? Olha, quero agradecer demais, comandante Hamilton. Opa. Bom, bom vê-lo e vê-lo também, voando dos céus aqui de São Paulo, <risos> né? Obrigado. Você que todo dia aí tá, tá trazendo o que tá acontecendo no nosso país aqui, principalmente em São Paulo, né? Na, uhum. Nesse jornalismo aéreo, né? Pioneiro é. nisso no Brasil, fazendo é. escola aí. É, Coronel, que bom ter ele aqui também com a gente, gratidão por vocês dois terem passado aqui e, ó, até a próxima. E no Batalha das Startups, conto com vocês subindo no ringue com a gente, tá? Legal. Valeu, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado. tchau, tchau.
2: Um abraço.